0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Наша гостя сьогодні – Ярина Закальська, кандидат філологічних наук, фольклористка Центру фольклору та етнографії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Добрий день, Ярино! Привіт! Тема нашої сьогоднішньої розмови – актуальність українського фольклору в час повномасштабної війни в Україні. Для початку пропоную нашій гості поділитися власними спогадами і переживаннями з приводу війни в Україні. Тобі слово, Ярино. Чи можеш розказати нашим слухачам, що змінилося за рік війни в Україні? Тут мусимо говорити не про рік війни, адже війна почалася не
1: 24 лютого 2022 року. Тут можемо говорити вже про десятиліття. А якщо заглянути глибше, то фактично це столітня боротьба. А Москаль північний, то наш ворог вічний. Що можна сказати? Змінилася Україна, змінилися українці. Саме в цей страшний час Україна українізувалася, оприявні. Те, що роками намагалася знищити тоталітарна машина. Українці знову відкрили в собі гідність, солідарність, здатність до самопожертви, готовність боротися та вмирати, себто бути не населенням, а нацією. Як говорив голова Проводу українських націоналістів Євген Коновалець, перший голова ОГУ, в вогні перетоплюється залізо на сталь, в боротьбі перетворюється нарід у нації. Прикро лише, що за ці зміни ми платимо таку велику ціну. Тисячі наших військових віддали життя за те, щоб Україна була вільною, щоб більше ніхто не посягав на українську культуру,
0: українські території, на український народ. Цікаво почути, як вплинула війна на тебе особисто. Війна змінює життя абсолютно
1: кожного. Ця війна змінила насамперед шкалу цінностей. Показала те, що в житті справді є важливим. Ці проблемки, які ми собі вимальовуємо, вибудовуємо, насправді не мають великого значення. Важливим є життя. Оце найбільша цінність. Життя твоїх рідних, життя твоїх друзів. Важливе є твоя життя. Дєва позиція, твоя готовність допомогти. Я виховувалася в українській родині, я добре вчила історію в школі. Мене виховували в любові до українських звичаїв і традицій із самого Малку, але як і для багатьох перемикачем у світтосприйнятті стала революція гідності. Власне, Євромайдан, бо ще з самого початку
0: долучалася до акцій наприкінці листопада 2013 року. Ярино, розкажи, будь ласка, як розпочинався твій волонтерський досвід? Саме на Майдані розпочався мій волонтерський
1: досвід. Це якісь абсолютно маленькі справи, але з маленьких справ починається велике. Це готування чаю, канапок, це у страшні дні розстріли Небесної Сотні. Допомога в церкві, куди привозили поранених, в Михайлівському соборі, куди люди сходились як мурашки. Власне, єднав не так Майдан, як оця ідея. Ми разом і ми разом до кінця. Після Революції Гідності я була волонтером у лікарні міста Києва. Там тривалий час лікувалися поранені. Там я знайшла своїх однодумців. Далі це були аптечки. Ми складали аптечки за натівськими стандартами. І ми настільки згуртовано і злагоджено працювали, як конвейер. Той кладе ножиці, той кладе ла- копкластер, турнікет, маленький копзарк і молитовничок, і якийсь маленький оберіг, і це передавали на фронт. Закінчився цей етап, почався наступний, це збір продуктів у супермаркетах, ми зверталися до покупців, щоб вони, хто чим може, долучився, і от що е, теж тішило, це віра людей, вони нам довіряли. Це було літо 2014 року, наша Викладачка організувала групу «То, чим може фронту допоможе». Ця група починалася абсолютно з малого. Сушили хлопцям сухарики на схід. Цей малесенький рух переріс сьогодні у величезну волонтерську спільноту. І от нещодавно навіть закупили два автомобілі, які поїхали в гарячі точки. Коли приїжджала з Києва до Львова, ходила на волонтерську кухню. Там готували сухі набори. Солодощі випікали, чи на Великдень передавали. Я досить швидко навчилася пекти великоднє обрядове печиво, тому що я від початків ще з 2015 року передавала на фронт власноруч з паски. Також розшифровувала спогади військових, які захищали Луганський аеропорт. Більшості відомо про Донецький аеропорт, про Кіборгів, про Луганський аеропорт у засобах масової інформації. І серед громадськості було менше відомо. Знакові бої там відбувалися. Згодом вийшла книжка у вогняному кільці оборона Луганського аеропорту. Я долучалася до усно-історичного проекту Приховані спогади. Це Німеччина та Україна були координаторами цього проекту. Ми записували спогади людей, які брали участь у подіях Революції Гідності, і створили мобільний додаток, коли. Будь-хто може його скачати і пройтися тими місцями, про які згадують інтерв'юери у своїх спогадах.
0: Ярино, чи думала ти, що Росія розв'яже повномасштабну війну в Україні? Я не думала, що у 21 столітті
1: буде можливим таке повномасштабне вторгнення. Так, звичайно, всі політики світові говорили про те, що буде наступ. Ті, хто брали участь у воєнних діях на Сході, вони також всіх закликали готуватися, тому що Росія піде і піде з різних напрямів. І це буде не те, що було всі оці довгі роки, починаючи з 2000. 2014. І ти читав ці інтерв'ю, і ти знав, і бачив, і в соціальних мережах, але все одно не думалося, що люди на таке здатні. І ці дні лютого якось проходили у звичному режимі. Ми говорили з учнями, я працювала на той час у школі, що мають бути готові речі, документи на поготові, якісь речі першої необхідності, аптечки. Шаліки, але не вірилося.
0: Чи можеш поділитися зі слухачами своїми спогадами, пов'язаними з початком повномасштабного вторгнення Росії? Після повномасштабного вторгнення я поїхала до
1: рідного Львова, до батьків, щоб бути разом. В перші ж дні я долучилася до активного волонтерського руху, і тут вже допомоги потребували не лише військові, а й тисячі, десятки тисяч людей, які в один момент опинилися в такій складній ситуації. Буча, Ірпінь, Мощун, Київська область вони стали форпостом для того, щоб ворог не зайшов до Києва. Я волонтерила на вокзалі. Люди, які втікають від війни, вони розгублені, вони налякані. І добре, якщо є родичі, знайомі. Але велика частина людей — це люди, які їдуть просто в нікуди. Вони збирають маленький рюкзачок, забирають своїх дітей і їдуть у невідомість. І, звичайно, вони потребують як психологічної підтримки, так і звичайної людської підтримки. Бо слово зігріти» правильне слово інколи може вилікувати не гірше від дорогих препаратів. Я волонтерила на львівській кухні, ходила поплести сітки, але, як на мене, у цього волонтерства, цих донатів сьогодні замало. Ми щодня втрачаємо не одного героя чи героїню. І в мене є от почуття вини, почуття сорому, що я не можу боротися з ворогом там, на фронті, зі зброєю. І це болить, сильно болить.
0: Як особисто ти можеш оцінити війну в Україні на сьогодні? Війна в Україні це
1: війна не на географічно обмеженій території. Це війна значно більшого масштабу. У вогні цієї війни змінюються погляди світу на безпеку, змінюються погляди політиків, змінюються погляди на багато питань гуманітарного профілю. Це як світоглядні, так і безпекові питання. Війна атакувала усі сфери нашого життя. Поступово війна в Ходить і у науковий дискурс,
0: як вітчизняний, так і європейський. А зараз пропоную поговорити про твою наукову діяльність як філолога-фольклориста. Розкажи, будь ласка, чи відображається тема війни у літературі, та як сучасні події впливають на літературний процес. Війна в Україні
1: стала однією з основних тем для проведення наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами. Я вивчаю це питання, щоправда, з фольклорного аспекту, ще з 2014 року, і я можу бачити, як, в принципі, змінилося ставлення до цієї теми за 9 років. Бо тоді війна все ж таки локалізувалася на сході України. Дуже рідко піднімалося це питання серед науковців. З початком повномасштаб Вторгнення. Дуже багато університетів, академічних установ, культурних установ організували низку заходів, присвячених війні в Україні. Тішить, що питання війни внімається і серед науковців за кордоном. Це насправді надзвичайно відрадно, адже так ми не даємо світові забути про Україну. Ми показуємо, що навіть у такий складний час українські науковці продовжують працювати надзвичайно. На своєму фронті, попри тривоги, попри відключення світла, попри різні особисті обставини, науковий фронт працює. І питання війни стосується абсолютно кожного. Буквально в лютому я побувала в Австрії на Міжнародному науковому симпозіумі, присвяченому війні в Україні. Там піднімалися теологічні аспекти, філософські аспекти, культурологічні аспекти. Серед його учасників Зазвичай були науковці з України, які змушені були покинути рідні домівки, тому що їхнє життя і життя їхніх рідних піддавалося дуже великій небезпеці. Серед учасників була науковиця з Маріуполя. Вона, на щастя, вибралася звідти і продовжила наукову діяльність в Австрії. І після пережитого стресу вона знайшла в собі мужність прийти на цю консультуру і виступити з науковою доповіддю. І це ще раз свідчить, що український народ незламний, і його ніколи і нікому не перемогти. Звісно, війна дала поштовх для професійних письменників. Окрім цього, за перо взялися і аматори, які, можливо, до цього раніше ніколи не писали. Але перенести свої емоції на папір, поділитися зі світом своїми думками, своїми переживаннями стало надзвичайно важливим. Ба більше, багато пійців, крім того, що вони взяли до рук зброю, вони взяли до своїх рук і перо. А ми знаємо, що слово – це також зброя і надзвичайно потужна зброя. Наприкінці березня я побувала на презентації книги пійця Азову, захисника Маріуполя Руслана Давіда, який до квітня 2022 року захищав Азовсталь, отримав дуже серйозне поранення, внаслідок цього йому ампутували ногу, пережив російський полон і після цього написав книгу «Хоробри», який ділиться своїми спогадами про життя і побут під час свого перебування на Азовсталі. Коли слухав цього чоловіка, то складалося враження, не мов, наші захисники і захисниці, вони зі Сталі. І коли бійця запитували, чи він би пішов вдруге, якби в нього був вибір, він сказав, що він би без вагань пішов. І до цього Маріуполя він летів на гелікоптері, тому що там перебували його побратими, ті, яких він не міг зрадити. І насправді, двори на воєнну тематику вже встигли стати темою досліджень і зацікавлень багатьох українських науковців, які професійно досліджують і вивчають це питання. Дуже багато появилося поезії, віршів, написаних простими українцями. Як на мене, це спосіб розпруження. Ці вірші завдяки соціальним мережам Facebook, Instagram, Вітер моментально поширюється. По суті, відбувається процес фольклоризації, коли авторський твір переходить в відбання народне. Таких віршів багато. Вони часто присвячені бійцям, які підійшли до небесного воїнства, матерям, дружинам, дітям. Це вірші про любов до України, вірші на будь-яку побутову тематику в контексті воєнних подій.
0: Ярино, ти казала, що відбувається процес фольклоризації авторських творів. А чи відображається війна у фольклорі? Чи реагує на ці події народна творчість? Такі надскладні екзистенційні виклики,
1: якими є війни, революції,
0: голодомор,
1: стають поштовхом до активізації народної творчості. Фольклор в усі часи був відображенням того, що переживає народ в той чи інший історичний період. І якщо історія дає нам сухі факти, хронопис, то почуття і переживання народу, його прагнення, його бачення, ми можемо побачити у фольклорних текстах. І от бувально це не хвиля, тут можна сказати, що це цунамі народної творчості. Причому цей креатив проявляється в абсолютно різних багатьох жанрах. Тут можемо говорити і про різноманітні ритуали – про актуалізовані традиції. Приміром, сьогодні полеглим бійцям віддають велику шану, коли проводжають останню дорогу. Це трембітування, це обходження коня домовини з бійцем. Так, як це було ще в часи Козаччини. Адже кінь це найперший побратим і друг бійця. Чого не можна було уявити для прикладу в часи Совєтчини. Дієв стандартний процес а українські традиції, радянська влада, вона тут все хотіла приглушити і стерти. І от саме така актуалізація свідчить багато, що в нас зберігається на генетичному рівні, на генетичному коні. І от ця трансмісія, передача від покоління до покоління, навіть попри те, що тривалий час вона була стерта, також свідчить про те, що ми надзвичайно велика нація. І відновлюється твор інших історичних періодів, козацькі пісні. Ти слухаєш Радіо Байрактар? чуєш Так, це козацька пісня, і вона звучить у виконанні відомих виконавців. І відрадно, що наші співаки повертаються до цього свого рідного і творять цей новий музичний простір на основі нашого фольклорного надбання. Особливого звучання набувають заборонені тривалий час стрілецькі й повстанські пісні, про які взагалі до відновлення української незалежності в 1991 році було заборонено говорити, а якщо хтось наважувався, то відбував покарання, або ж заслання, або ж тюрма, або ж смерть. Я особливо люблю цей клас пісень. Я не могла уявити, що пісню «У Лузі червона кали», виконуватимуть так масово і не лише на теренах Західної України, а і за її межами. Тут знову ж таки бачимо, яку велику роль відіграють українські співаки по виконання Андрієм Хлиднюком цієї пісні на Софійській площі на початку повномасштабного вторгнення, коли ще ніхто не знав, як далі розвиватимуться події і чи дійде ворог до української столиці. Давало стільки наснаги, стільки Віри, що ворога ми неодмінно здолаємо. Мого звучання набули тексти. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Пісня січових стрільців, але яка вона актуальна і в наш час, коли і хлопці, і дівчата виборюють котре нашу свободу і нашу незалежність від російського окупанта. Саме можемо і сказати про пісню Повія вітер степовий цю пісню я неодноразово записувала в експедиціях і вона одна з моїх найулюблених. Повія вітер, степовий травася похилила. По вбою, січовий стрілець, дівчина затужила. А був то хлопець молодий, йому блашенько хати. Він впав, як той сухий листок, повік буде лежати. Стільки молодих, красивих, розумних хлопців віддали життя за країну. Це надзвичайно сумно і боляче. І як співається в тій пісні, йому блашенько хати. Пострашно від однієї думки, який цвіт нації ми втрачаємо. А скільки ненароджених дітей. У них воюють найгірші, так часто
0: кажуть. У нас воюють найкращі. Поділися, будь ласка, зі слухачами способами формування текстів сучасних воєнних пісень. Дуже часто так буває, що за основу береться текст Стрілецького
1: періоду чи Української повстанської армії, і він модифікується відповідно до реалій нашого часу. Це явище не є новим, адже і стрілецькі та повстанські пісні часто творилися на основі раніших текстів, на основі козацьких пісень найчастіше. Для прикладу, ця ж пісня «Повіяв вітер степовий» вже в часу Російсько-української війни мені траплявся варіант повія вітер степовий над Іловайським краєм. Чи варіант там, на горі, на Маківці? Там сябили січові стрільці, актуалізується і виходить варіант. Наша сотня цього часу виступає до Донбасу.
0: А як в епоху діджиталізації відбувається популяризація українських фольклорних пісень? Дуже популярною до початку
1: повномасштабного вторгнення стала пісня «Батько наш Бандера, Україна мати». Невідома для багатьох завдяки соціальним мережам, завдяки флешмобам пісня стала широкознаною для великої частини українського народу. І тут знову можемо говорити про те, яку важливу роль відіграють соціальні мережі. В наш час, як оця риса фольклору «Усність» втрачається у 21 столітті, і як фольклор переходить в соціальні мережі. Бо більше ця пісня отримала нові варіанти. А однією з базових рис фольклору є також і варіантність Можна було почути: "Батько наш залужний, країна-мати", чи "Батько наш Зеленський, Україна-мати". Адже важливим тут є той провідник, на якого надіється народ, на якого опирається нація. Ще під час Революції Гідності отримала нове звучання родинно-побутова пісня, яку часто конують на весілля, хоча це не є весільна пісня, «Горіла сосна палала». Так, ми пам'ятаємо, що час Майдану дуже поширеною стала версія «Горіла шина палала». І от коли я у 2015-му їздила в села записувати пісні. То респонденти виконували і пісню Горіла шина палала. Тобто, оцей фольклор перейшов з міста в село. Відбувся такий зворотній процес. Вже в час російського вторгнення зазвучав новий варіант: горіли танки палали, горіли орки палали, і цей тексти складені відповідно до реалій нашого часу. Серед фольклорних жанрів дуже швидко реагують на всі події суспільно-політичного життя. Це обрядові тексти, зокрема, і колядки. В соціальні мережі, коли українці взимку тривалий час залишалися без світла, чи однією з базових покупок стала закупівля генератора, павербанка, зарядних пристроїв, то соцмережі вибухнули оцими текстами – і реагували на виклики сьогодення. Колядую, колядую, оця традиційна основа, а вже наступна строфа. Генератор носом чую. Колядую, колядую, павербанк я носом чую. Колядин, колядин, а я батька один, орка батька мінус син. Оці перейнакшені тексти, ми бачимо, вони лапідарні, стислі, зрозумілі. І їх легше переробити, так, щоб вони відповітали реаліям сьогодення. Але, знову ж таки, вони не виходили за соціальні мережі. Цього року ми бачимо зовсім іншу ситуацію, і до моїх знайомих, друзів приходили діти, і вже говорили оці тексти, і про генератор, і про волонтерство, і про павербанк. І це показує, як оцей фольклор соціальних мереж йде до дітей, і вони вже є репрезентантами оцих текстів.
0: Сумний святий вечір, сорок шості році,
1: постій нашій Україні,
0: плач на кожнім кроці, сілий до вечер. Чи можеш навести нам приклади колядок Західної України, які набули популярності в час повномасштабної війни? На Західній Україні дуже
1: звичною була колядка, яку виконували повсюдно, ще до цих страшних і буремних подій. Сумний святий вечір в 46-м році, чи сумний святий вечір в 47-м році, в 48-м році. Рік можна було легко замінити, але ця основа, вона залишалася стабільною. Коли мати з діточками вечеряє одна, тому що батько відбуває покарання в Сибір. З початком російської війни на Сході, ще на Різдво 2015 року появився варіант. Так, він авторський, звичайно. Але ми бачимо тут таку цікаву схему. Авторський текст ще у 20-му столітті став фольклорний, тому що «Колядка. Сумний святий вечір» вона має свого автора. Але через те, що ті події близькі усьому народові, текст фольклоризувався. У 21 столітті текст «Сумний святий вечір» в 1946 році та основою для творення нових текстів. І, відповідно, з'явився варіант «Сумний святий вечір в 15 році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці». І навіть коли взимку у 2015 році ховали перших героїв, які одразу стали на захист України, то під час прощальних церемоній у святочний різдвяно-новорічний період співали колядку «Сумний святий вечір в 15-тім році. Потім вже відповідно від цього варіанту появилися ще нові варіанти «Сумний святий вечір» в 16-тім році, в 17-тім році, в 22-тім році, в 23-тім році. І ось тут зміна функції тексту. Колядка стала виконувати поховальну функцію. Під час революції гідності масового поширення набув варіант «Нова радість стала, яка не бувала. Над полями України пташечка літала». Пташечка літала, «Нам звістку принесла, що в країна не пропала, Україна вскресла. Що в країна не пропала, Україна вскресла». Це повстанська коляка, яку флорист Валерій Гладунець записав свого часу на Івано-Франківщині. Але події революції гідності її підняли для широкого загалу і завдяки тому, що був знятий кліт, дуже багато українців – познайомилися з таким пластом, як повстанські колядки. Цьогоріч також стала поширеною колядка, вона авторська, там у Бахмуті. Тернополі була записана через соціальні мережі, набула значного поширення і розповсюдилася вже і в інших варіантах. Там у Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, там нас чекають, тихо співають. Христос родився, славімо Його! Що ти можеш розказати про функції вертепу в час війни? актуалізувалися і вертепи. Вертеп взагалі має таке політичне спрямування, політичну націленість. І в усі часи так було, попри оцей основний християнський сюжет, на нього накладаються політичні події. І якщо у ХХ столітті роль Ірода була закріплена за Сталіним, то сьогодні Іродом і його публічниками стає Путін і його прихвостці вертепи, які виконували взимку чи 2022-2023 років, чи раніше, вони виконують різні функції. Це функція, коли їдуть з цим вертепом на схід, щоб підтримати бійців, щоб підняти їхній бойовий дух в нашій церкві. Священник разом зі студентами щороку їздять на схід до бійців у військові частини, щоб Розділити з ними цю радість 32. попри те, що в бійці далеко від е, рідного дому, далеко від своїх рідних батьків, дружин, дітей, радість народження Христа і підтримка цих давніх українських традицій, все одно має бути однією з функцій і рис фольклору, також є і психотерапевтична, тому що, хоч на якийсь час ти забуваєш, що через бук. Вально декілька кілометрів стоїть російський купан на мирній території. Ці вертепи слугують ще й потужним засобом допомоги для волонтерського фронту. Дуже багато дітей, багато молоді цього року ставили вертепи, щоб допомогти українським військовим придбати такі необхідні для них засоби. Та як моя колега казала, то чи може фронту допоможе чи гривнею, чи ангеликом, чи колядкою, чи вертеп- Така ще потужна інтегрувальна функція.
0: А чи є місце для гумору в українському воєнному фольклорі? Звісно, і гумор виконує також цю психотерапевтичну функцію.
1: Гумор як зброя. І тут безліч анекдотів, де висміюється ворог, де він принижується, безліч мемів. А ми можемо говорити, що мем — це також фольклорний жанр. Єдине, що Дуже швидкоплинні, от грали цигани в русських танк моментально соціальні мережі вибухнули оцим креативом безліч мемів про те, як циган змогли вкрасти у другої тут лапках армії світу танк. Але от ця подія пройшла меми через якийсь час вони вже стають актуальні. Фольклорний текст, він довговічний. І так, ми говоримо, що є оці риси, це анонімність, це варіативність, колективність. Але випробування часом вони не мають здатності пройти. На фронті часто присутній чорний гумор. І це не для того, щоб познущатися чи посміятися, чорний гумор, жорстокий. Він дає сили не впасти морально. Це, як кажуть, духом не впадеш, силою не візьмуть. І, як зазначають самі бійці, такі анекдоти, вони не зрозумілі тим, хто не був на фронті. Зазначала Катерина поліщук Пташкам, що люди, які в тилу, вони скажуть, коли почують такі тексти, такі анекдоти, що у них щось не те з головою. Але вони не про цієї ситуації. Дуже багато коломийок і складено час війни. Ворог висміюється, принижується, а висміюєний означає вбитий. І коломийку легко скласти. І знову ж таки тут оці стараються рамки поширення. Бо якщо звично, що коломийка це Франківщина, Уцунщина, західні терени, то натрапляло в інтернеті на відео, коли старші жіночки з Київської області Готують пироги для хлопців,
0: варять страви, щоб передати на передову. Вони собі співають коломийки. І на завершення розмови твої підсумки і побажання. Мене дуже тішить, що фольклор живе, що він твориться.
1: І жодні скептики не зможуть сказати, що фольклор – це щось архаїчне і щось таке дивне, і непотрібне, і незрозуміле, що суспільство має жити відповідно до нашого часу. Цього більше не скажуть. Мене тішить, що є матеріали для дослідження. Мене тішить, що народ творить. Але я би дуже хотіла, щоби ми якнайшвидше творили цей фольклор перемоги. Немає такої класифікації фольклор перемоги, але я хочу, щоб він був. І щоб складалися пісні про перемогу. Щоб йшли перекази про те, як український народ у 21 столітті, коли всі прогнозували поразку, а Темель взагалі планував взяти Київ за три дня, зумів перебороти. Це зло вистояти, перемогти. Каже, що Степан Бандера одного дня сказав, і настане той день, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть героям слава. І оце відео, яке поширилось в соціальних мережах, коли українського бійця русські вбивають після фрази «Слава Україні!» засвідчило таке, що цей день настав, бо справді тоді так багато людей повіли йому героям слава. І хочеться вірити, що десь там на Небесах Він почув цю фразу і зрозумів, що його жертва не була даремною. Але я дуже хочу, щоб ми більше не платили
0: таку велику ціну. Я бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги. Від імені SBS Аудіо дуже дякуємо Ярині Закальській за цікаву розмову і за її боротьбу до переможного кінця на Науковому і Волонтерському фронті. Бажаємо тобі наукових здобутків і можливості використовувати їх в мирній, незалежній Україні.
1: Дякую тобі ще раз за цю розмову і за можливість поділитися своїми переживаннями.
0: Нагадую слухачам, з нами була… Ярина Закальська, кандидат філологічних наук, фольклористка Центру фольклору та етнографії навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую всім, хто нас слухав. До нових зустрічей. Марія Галащук, TASPS Audio.